0: Bienvenido a todos los coreanistas en Chile y el mundo a Resonancia Coreanista. Este es un podcast para conversar de distintos temas especializados en torno a la península coreana.
1: Resonancia Coreanista e ochengoslojanio habnida. Resonancia Coreanista hanun noni hanun podcast
2: Welcome to our podcast Resonancia Coreanista, dedicated to all students and specialists in Korean studies. Bienvenido a nuestro podcast Resonancia Coreanista, dedicado a todos los estudiantes y especialistas de estudios coreanos.
0: Yo soy Rodrigo Vélez.
2: y yo soy Bernardita González y esto es Resonancia Coreanista. En este podcast les presentaremos una entrevista con la primera titulada del magíster de estudios coreanos en Chile, Janice Tapia quien recientemente expuso en el noveno coloquio realizado por el Centro de Estudios Coreanos Comparados de Corea de la Universidad Central de Chile, y cuyo tema fue la nueva generación feminista surcoreana, una mirada desde Chile.
0: Tal como se mencionó recientemente, contamos con la presencia de la magíster Yanis Tapia Silva. Yanis también es magíster en edición de la Universidad Diego Portales y licenciada en lengua y literatura hispánica de la Universidad de Chile. Entre sus intereses de investigación se encuentran los movimientos de minorías sociales y los estudios de género. Realizó una pasantía en la Academia de Estudios Coreanos durante septiembre del 2019 y febrero del 2020 para llevar a cabo una investigación en terreno sobre el movimiento feminista coreano. Actualmente es coordinadora y coinvestigadora del programa de estudios coreanos de la Universidad Central de Chile.
2: Primero que todo, muchas gracias de antemano por la oportunidad de esta entrevista. Y le doy la más cordial bienvenida a Resonancia Coreanista. ¿Nos podrías contar cuál es tu área de interés en los estudios coreanos?
1: Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los que nos están escuchando, ya sea de donde sea. Y respecto a tu pregunta, primero mi interés por los estudios coreanos estuvo muy marcado por mi profesión, que yo estudié, o sea, soy licenciada en literatura y editora, entonces cuando entré a los estudios coreanos ahí por el 2017, en una charla que buscaba promover el Magíster de Estudios Coreanos de la Universidad Central, mi interés fue más que nada por sus productos culturales, sus obras. Eso fue lo, lo primero que, también por lo que muchos entran, lo primero que vemos. Y finalmente, cuando entré al Magíster y empecé a estudiarlo, empecé a diversificar áreas de interés. Ahí, por ejemplo, vi los movimientos sociales que me llamaron mucho la atención. Yo no tenía esa idea de Corea que estuviera tan marcado por una historia que tuvo muchos obstáculos desde la colonización, después la guerra, después la dictadura, la democracia, y eso me llamó mucho la atención, sus movimientos sociales. Y en ese sentido fui algo un poco más específico, y dije ya, como yo también soy una feminista chilena, latinoamericana, dije, me interesa también saber sobre qué está pasando sobre ese mismo aspecto, pero en Corea. Entonces, por ahí empecé a definir mi interés, aunque aún considero que soy muy principiante en esto de los estudios coreanos, pero Creo que por esa área me quiero dedicar, que fue más lo que marcó un poco mi tema de tesis, básicamente.
0: En términos generales, y para dar una idea a los auditores, ¿cuál es la situación actual del feminismo en Corea del Sur? ¿Nos podrías comentar cuál y cómo es el movimiento de mujeres en Corea? Bueno, actualmente se puede decir que hay un resurgimiento feminista. Se ha
1: hablado un poco del reboot feminism, una nueva generación... Entonces, de, a partir de esa idea, podríamos decir que más o menos en 2015 partió una nueva generación de manera online y progresivamente tuvo representación en offline, por decirlo así, en manifestaciones públicas. Pero ahora, si queremos una perspectiva como histórica más general, yo diría que el, los movimientos como mujeres si bien hay investigaciones un poco sobre figuras femeninas importantes en la época del reino de Chosa, como ciertas reinas o las Kisen, que son estas como geishas coreanas o más bien cortesanas, pero yo diría que como movimiento de mujeres como tal, podríamos decir que a principios del siglo XX, en 1900, sobre todo 1910-1920, que podríamos hablar como de la primera representación de mujeres como tal en las, nueve, en las nuevas mujeres. Y ahora para dar una idea más o menos de como de cronología de este movimiento feminista, pero bastante breve, yo diría que luego esto fue interrumpido por el colonialismo japonés, y bueno, y ahí pasaron un montón de cosas, la guerra de Corea, entonces tampoco hubo mucho espacio para que un movimiento de mujeres pudiera organizarse. Pero aún así la presencia no fue ajena en estos movimientos, las mujeres fueron parte de estas grandes luchas de Corea la lucha por la liberación, hubieron mujeres protagonistas también de la lucha más tarde por la democracia, cuando hubo el periodo dictatorial. Aquí me estoy saltando varios siglos, pero para que tengamos una idea de cómo fue progresando. Y ya cuando se alcanzó la democracia, las mujeres ya se empezaron a organizar y tener representatividad política. Y después, cuando entraron a la universidad, ya fueron mujeres profesionales. Entonces vemos un camino de que cada vez la mujer, primero, fue consciente que era parte de la nación, después de, fue consciente de ser parte de una clase trabajadora, después de quiso ser autónoma, pero desde una perspectiva de género. Entonces, y, y ahí llegamos hasta el día de hoy, ya un gran salto, en donde tenemos este movimiento feminista que está marcado y protagonizado por mujeres jóvenes, generalmente universitarias en sus primeros 20, mediados 20 que se ven enfrentadas a un mundo que les ofrece, se supone, las mismas oportunidades de estudiar y todo, pero al momento de ingresar a la vida laboral se dan cuenta que no, no son tratadas de la misma manera, y ahí empiezan a haber choques. En este mundo se supone que te ofrecen que uno estudia, se prepara, pero finalmente no tiene el mismo espacio. Ese es como el dilema actual. Un poco largo, pero para dar una cierta idea a quienes escuchan.
2: Pensando justamente, siguiendo con esta línea eh, en el tiempo, en todo el mundo se han incrementado los movimientos feministas, en parte por el fenómeno Me Too. En este sentido, ¿qué implicancias ha tenido este movimiento Me Too en el feminismo de Corea? Claro,
1: esto cuando arrancó en el 2017, por todo este escándalo en Hollywood, más que nada, como bien dices, tuvo diferentes representaciones, instaló como un debate que no estaba en diferentes países. Por ejemplo, en esas mismas fechas ya, en, en Chile y en Latinoamérica estaba esto del ni una menos, que yo digo que es un poco como una localización de este fenómeno un poco ajeno, y en el caso de Corea siento que fue un poco lo mismo. Si bien el MeToo llegó y, y fue conocido ah, el MeToo coreano también, yo siento que de antemano las coreanas y la sociedad coreana en general también está un poco preparada para recibir este debate si no hubiera sido por estas preparaciones que empezaron casi del 2015, ciertos debates a de situaciones locales que tuvo Corea como un femicidio en Gangnam, todas estas respuestas que generaron un debate y ya la gente estaba pensando sobre cierta naturalización a la violencia contra la mujer, cuando llega el Mitsub es como ya, estábamos listos para recibir esta discusión. Y cuando arranca, que es en enero del 2018, fue por acusaciones que se hicieron a, a, a grandes personalidades coreanas. Uno de ellos era el el que sería después el sucesor de Moon Jae-in, como dentro del partido, y finalmente fue acusado con, de, de violación, entonces todo esto generó cómo pasaron estos sucesos que generalmente eran de la vida privada de las mujeres, las situaciones de acoso, de abuso, cómo pasan a la esfera pública y son incluso transmitidos en horario prime en noticieros, eso no había sido visto en Corea. Y finalmente la gente empieza a cuestionarse sobre todo, ¿están nuestras, nuestros aparatos judiciales, nuestras leyes preparados para afrontar estos casos? Se empiezan a cuestionar, por ejemplo, la legislación, la tipificación de los delitos de abuso, de acoso, ¿qué cosas son atenuantes, qué cosas no? Y se empiezan a dar cuenta de que hay algunas cosas que son un poco arcaicas y que no hacen sentido. Y, y siento que el Mitú también tuvo una respuesta, no solamente en las mujeres feministas coreanas que ya estaban preparadas, sino alrededor de toda la sociedad que se instaló como un cuestionamiento, sobre todo en, base a, en contra de las autoridades, como si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces, en ese sentido, yo siento que estuvo una, un, un recibimiento muy extendido, pero con el reparo de que esto no fue lo que inició el feminismo en Corea, en la nueva oleada, sino que habían inquietudes previas con las que este Me se enlazó finalmente, y, y por eso después pudo continuar otros movimientos que son como en contra de las, cámaras, las grabaciones de cámaras ocultas fue como en esa misma línea y de hecho se realizó en el mismo año que el 2018, creo yo que fue como el año del feminismo coreano que, en donde explotó mucho esto.
0: Siguiendo con tu idea, ¿qué ocurre desde el ámbito institucional con el reconocimiento de los derechos de las mujeres? ¿Cuáles serían los hitos o avances principales desde el Estado en esta materia en los últimos 20 años en Corea?
1: Podría nombrar muchas cosas, pero voy a decidir por quedarme con una para poder desarrollarla bien, que pienso yo que es como la más inmediata y también la que se enlaza con muchas inquietudes latinoamericanas y chilenas, que es la despenalización del aborto, que es algo que, como que está en desarrollo ahora, que es una lucha muy amplia en Corea, o sea, duró varios años de estas organizaciones nuevas feministas, y que tuvo como el primer efecto en el año 2019, en abril, cuando la, la Corte Constitucional de Corea señaló que la penalización del aborto que existía hasta ese momento ya no podía ser, que era una violación al derecho de autodeterminación de las mujeres, y la declaró inconstitucional. Entonces ahí dio un año, básicamente antes de fines de 2020, para que se legislara nuevamente. Eso fue un triunfo por, para estas organizaciones feministas que habían luchado hace tanto, para lograr una respuesta y específica y concreta desde el gobierno. Bueno, después, ¿qué pasó? Pasó el COVID. Entonces como que el tema se diluyó bastante, pero ahora en octubre quedando más o menos 100 días o menos para que se cumpla este plazo final. El gobierno se refirió nuevamente, y el Ministerio de Justicia pro propuso ya revisar nuevamente esta ley, y eh, la propuesta del gobierno, está un, van a pr proponer varias cosas, que es como hacer hasta 14 semanas no, bajo cualquier causa, causal no punible el aborto, o hasta 24 semanas con ciertas causales especiales, que es lo que tenemos en Chile, que es como la, la inviabilidad del feto, el caso de, de violación, es, ese tipo de... Entonces, todavía no está claro, pero ya se está haciendo una... Existe ya desde el gobierno una propuesta un poco más clara. Si bien está generando nuevos debates porque las organizaciones feministas están diciendo que, como que el acuerdo no era simplemente modificar esta ley, que de parte... Desde, desde su inicio, es criminalizar a la, a este, a, al aborto, sino que hacer una ley nueva. Eso es lo que ellas pensaban, una ley nueva que partiera desde una perspectiva de género. Entonces ahí está el debate, porque el gobierno dice, no, modifiquemos la anterior. Y ahí dicen, claro, pero van a quedar espacios en que va a seguir siendo punible en este caso. Entonces ahí también nos nace de nuevo la inquietud de hacer proyectos de ley y legislaciones con perspectiva de género en donde también las mujeres puedan opinar, porque ellas también están señalando que esto ha sido unilateral. Ahora el gobierno va a proponer esto, pero en verdad no le está preguntando, no hay un diálogo previo. Dejaron pasar todos estos meses y ahora que ya estamos a punto de que se acabe el año, eh, entonces claro, hay nuevos debates, pero podríamos decir que en este aspecto al menos están un poquito más, más avanzados que nosotros, porque ellos parten desde la idea de que ya tienen un aborto eh, posible en tres causales, que es lo que nuestro, nuestra legislación actual y ahora quiere dar ese otro paso más allá. Entonces, considerando esto, pienso que es como el ámbito actual más importante para las feministas ahora en Corea.
2: Y cuéntanos, ¿qué ocurre en la política? ¿Existe una alta o una baja participación de las mujeres? ¿Y por qué crees que esto es así?
1: Si miramos desde el ámbito de los votantes, ahí ya no estoy tan informada, pero sí vi que la participación, ahora que fueron las últimas elecciones en abril 2020, sí hubo una participación muy alta, generalizada, de la sociedad. Fue incluso, me preparé para esto, eh, el 62,2% participó en estas votaciones, que fue altísimo, lo más alto que se había visto desde las elecciones del 92. Considerando que en Corea fueron unas elecciones, en, las primeras elecciones como mundiales que se hicieron en tiempo COVID, entonces generaron una gran incertidumbre si finalmente la gente iba a participar. Ahora, por género ahí no estoy tan segura, pero sé que los jóvenes han tenido, pensándose que los jóvenes no participaban tanto antes, de a poco han ido participando más. Y ahora, en base a la representación de las mujeres en la Asamblea Nacional, que es unicameral en Corea, actualmente en, la, en estas últimas elecciones tuvieron como resultado un 19% de participación. Eso es 57 asambleístas mujeres de 300. Esta representatividad se logra en una gran medida por la cuota de género, que existe del 50% en... Bueno, creo que aquí se va a confundir un poco la gente, pero de la Asamblea Nacional, que son 300 puestos, 253 se eligieron por nivel distrito, eso es voto uno a uno. Yo voto por esta persona, este es mi candidato. Y lo otro, 47, fue nivel nacional, que se llama, que es una distribución proporcional por listas, donde cada partido... Tiene una lista con ciertos candidatos, y si logran, creo que el mínimo es un 3% de los votos, así van eh, de manera proporcional obteniendo puestos. Tampoco soy una gran conocedora de, de, de estos temas políticos, pero así es como lo entiendo yo en sencillo. Efectivamente, desde 2004 se logró este 50% de cuota de género en esa, en esa elección, la elección proporcional. Entonces los partidos tienen que, en su lista, proponer un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Entonces, así es 50 y 50. Entonces, eso ha logrado la representatividad femenina que existe en la Asamblea Entonces, porque ahora, por ejemplo, de las 57 elegidas, 28 fueron por esta cuota de género, y 29 por el 1 a 1. Si bien eso hemos visto que, ahora es como la, la, la otra mitad, también la gente está eligiendo a las mujeres de manera individual, eh, según académicos, se, esto se debe casi en un 100% por esta cuota de género. O sea, podríamos hablar de que no es algo que nació de los partidos, de manera espontánea, sino que fue desde una legislación. Y eso ha ido provocando que las mujeres también, es como que entran por este sistema proporcional, logran ser vistas por las personas, las que confíen en su rol como legisladora, y después ya se lanzan en carreras eh, individuales. Entonces de a poco ha, se ha ido este paso, pero todavía, si lo comparamos con el mundo, un 19% es bastante bajo. Desde la academia también señalan, muchas eh, organizaciones feministas están convencidas que la única manera de lograr proyectos con, con una perspectiva de género, es teniendo representación femenina en la Asamblea. Entonces podríamos decir que está a la alta, porque esta cifra actual de 57 asambleístas es lo más alto que se ha tenido, pero tampoco es tan alta, pero vamos progresando. Es como lo que falta ahora, finalmente, es que la gente eh, identifique a, a ciertas figuras femeninas fuertes y, y confíen en ellas y voten en ellas, ella, en, en ellas. Lo que pasó anteriormente, claro, fue cuando salió la, la presidenta Parbunet, que se pensó que iba a ser como una representante femenina en el gobierno, pero finalmente su caída y generó el efecto contrario también, que la gente empezó a cuestionar, ¿están las mujeres preparadas para ese tipo de responsabilidad? Bueno, y ahí hay muchos debates dando vueltas, pero claro, la participación yo diría, tienda a la alta, pero todavía, todavía estamos hablando de números
0: muy, muy menores. Ahora, haciendo un contraste con el mundo occidental, ¿qué es lo que más le llama la atención al comparar el feminismo surcoreano con el chileno o latinoamericano?
1: A mí bueno, no me gustan mucho las comparaciones directas, pero sí algo que yo siempre he destacado y lo que me llevó también a estudiar Corea en sí, que es una, un país que siempre se nos, se nos presenta como tan lejano, es que a medida que uno estudia sus procesos, sus movimientos, es una forma también de estudiarse uno mismo, por decirlo así, aunque suene un poco filosófico, pero a mí me pasó que al estudiar el movimiento feminista era, darte, era darse cuenta de cómo también el movimiento feminista nacional era diferente y particular. Por ejemplo, en el caso del, del feminismo coreano, en comparación también quizás con el chileno y muchos latinoamericanos, siempre son estudiados tomando una perspectiva como del feminismo occidental y europeo, siempre se les compara... O sea, vamos a estudiar el feminismo coreano y vemos qué tan atrasado o qué tan al día está en el debate internacional. Y eso a mí me parece bastante injusto, como cada país tiene su trayectoria, tuvo sus propios procesos. Si consideramos a, a Corea, la democracia también de Corea es muy joven, empezó a fines bueno, prácticamente en los 90. Y a diferencia de nosotros, que también tuvimos periodos dictatoriales más o menos similares en, en tiempos históricos, nosotros sí tuvimos una democracia antes. Ellos no, antes eran un reino, antes de que empezara todo esto. Entonces, uno, si uno considera esa, ese contexto histórico para que se surja algo como el feminismo, hay que considerar esas particularidades, y más que nada juzgarla, o no tanto juzgarla, sino que investigarlas y analizarla en relación a ese contexto, en relación también a las propias preocupaciones que tienen. Por ejemplo, si miramos el feminismo chileno y los latinoamericanos, también tenemos un, un, un feminismo indígena que está surgiendo, la, las interseccionalidades son para nosotros muy importantes y esas preocupaciones no están en el feminismo occidental, eh, occidental europeo. Y a veces eso mismo ha, ha hecho que las dejemos un poco de lado por centrarnos y ver si estábamos a la altura de estas mismas discusiones. En cambio, cuando miramos nuestros propios feminismos vemos que nosotros tenemos preocupaciones distintas y, y no por eso más atrasadas o más adelantadas. Entonces, eso me, me pasó... Ahora sí, si queremos ir a alguna comparación un poquito más, un poquito más eh, como concreta. Podríamos ver que quizás en el que me llamó la atención es que el feminismo en Chile, por ejemplo, es un discurso que está mucho más asentado en la sociedad eh, civil. Eh, está como legitimado. Ya se considera la voz feminista como una voz más a apelar, ya sea desde el gobierno, e incluso aunque sea para utilizarlo a su conveniencia. Por último, está ahí, existe, es apelado, es considerado cuando se va a decir algo respecto a las mujeres, por ejemplo. En Corea, todavía falta un poco para eso, porque el, el movimiento feminista como tal está muy estigmatizado aún en los espacios públicos. Si bien se considera que el problema de género y la, y la iniquidad de género es un, es un problema nacional que se tiene que tratar de alguna manera, cuando uno habla del feminismo en sí, es como, wow como, como todavía no es tan abiertamente aceptado como en Chile que la sociedad en general cada vez lo acepta y lo considera necesario mucho más. Un hito importante que pudo haber sido en Corea fue cuando el mismo presidente Moon Jae-in dijo que él se consideraba feminista, que era como decir un legislador, el, el, el presidente, la figura más importante a nivel político, que diga... Las feministas lo vieron con bastante... no sé, sospecharon mucho de esa declaración, pero existió esa declaración, podría no haber estado, entonces ya es un... para alguien le puede servir, yo creo al considerar esto el feminismo latinoamericano y el coreano, eso me es lo que se me viene a la cabeza, ver estos movimientos como movimientos no occidentales, y con sus propias preocupaciones siento que eso nos pone en un punto de partida para generar discusiones mucho más interesantes y, y mucho más provechosas para los movimientos en sí.
2: Cuéntanos, Trenis, en tu proceso de investigación en Corea, eh, ¿qué anécdota, situación eh, te gustaría compartir con nosotros? ¿O hay algún aspecto de la investigación que te haya llamado la atención que quieras compartir con nuestros auditores?
1: Bueno, el proceso de conocer a las feministas. Quizás para dar un poco de contexto, esta fue mi investigación de tesis sobre la nueva generación feminista y yo fui a Corea sin grandes contactos previos entonces fue todo un desafío contactar a estas feministas de manera directa, que ellas accedieran a tener entrevistas conmigo, eh, que no me conocían de nada, y más encima entrevistas en inglés, porque lamentablemente yo no tenía el nivel de coreano para poder hablar de manera distendida con ellas, entonces yo sentía que tenía muchas limitantes para lograr como conversaciones que me permitieran también generar una investigación, y, y también como son de temas delicados, allá las feministas, no es que uno va por la calle y es como, ahí está la feminista, la voy a ir a entrevistar. Sí. Era como lograr contactar a algún intermediario que la conociera, que, de, que, me, que me pudiera presentar como alguien de confianza, que básicamente, como diríamos que yo no la iba a funar ni nada por el estilo, que yo quería hacer una investigación seria, eh, eso fue difícil. Por un momento yo dije, no, no voy a lograr hacer esto, ¿cómo se me ocurre que voy a llegar allá...? a contactar a feministas sin, sin ningún antecedente. Pero quizás lo bueno, lo que también me comentaron la gente que me ayudó, fue que yo era mujer, era latina, era como que demasiadas zonas de opresión estaban en, con, confluían en mi persona. Entonces, en ese sentido, cuando las conocí, eh, primero, a, a veces me reunía, no solamente llegaba y las entrevistaba, a veces conversaba con ellas antes, lograba una cierta idea como de vínculo con ellas, porque ellas también me tenían que contar cosas muy, que a veces eran muy personales. Y por lo, lo bueno es que resultó muy bien. Yo finalmente me juntaba con ellas, ellas a veces me mostraban su barrio, me contaban de recuerdos de, de pequeñas, de mujeres, de cuando ellas empezaron a sentirse diferentes en el trabajo, en la escuela, o experiencias muy sensibles, incluso de abuso. Entonces al final esto me hizo conocerlas no solamente como objeto de estudio, sino a un nivel personal, porque yo también, para que ellas se sintieran seguras y, y confiaran en mí, yo también les contaba mis cosas. Ellas también estaban muy interesadas, lo primero era como, ¿por qué alguien de Latinoamérica, de un país tan lejano, venía a investigar el feminismo acá? O sea, allá, en Corea. Y yo también les contaba un poco de cómo estaba haciendo el feminismo en mi país, entonces, así era como, como intercambio equitativo, yo, le, yo te cuento un poco de mí y ellas me contaban un poco... Entonces al final siento que en algunos casos incluso hice como amigas, en ese sentido, y pudimos compartir que nuestras experiencias no eran tan distintas, en ese sentido, y bueno, en algunos casos incluso hasta llanto quedó en algunas entrevistas, fueron como muy emotivas en ese sentido. La, la gracia también, aunque pueda haber sido algo negativo de hablar no quizás en tu lengua materna, pero las dos estábamos en un lenguaje que no era nuestro primer lenguaje, yo en, obviamente, el mío es el español y hablé en inglés, ellas también, entonces también tener la oportunidad de hablar como en esa tercera lengua, eh, a veces te volvía más osada, como a decir cosas que, que te daba miedo decir en tu propia lengua. Otra experiencia que, se pudo, que tiene algo positivo, que si yo estaba muy preocupada de no poderles hablar en coreano, quizás ese mismo espacio hizo que cada una pudiera contar sus experiencias como de con cierta distancia y, y hacerlas más objetivas también. Entonces esto me pasa a mí, pero como lo cuento en inglés, pareciera que le pasa a otra persona, y yo me veo enfrentada también a, mi, a mis mismas experiencias, si bien no usaba sus nombres y nada, eran de organizaciones feministas, eh, otras vinculadas a, a periódicos feministas, eh, algunas incluso eh, tenían cargos en municipales, entonces otras artistas, entonces eran de diferentes áreas, más o menos de las mismas edades, porque eran todas a mediados de sus 20, entonces igual éramos cercanas en edad, y aquí como saben, en coreano es muy importante si uno queda, tiene la otra persona para saber cómo uno le habla jerárquicamente. Entonces en este sentido fue positivo porque yo les hablaba de uno a uno. Yo sentía al principio que estaba todo, estaban todas las circunstancias para que fallara, pero finalmente funcionó contactarles y tener conversaciones como muy sinceras con ellas. Que obviamente después me sirvieron para la tesis, que será como el objetivo principal, pero a la vez me, me llevó a entender que ellas tampoco, su, como sus obstáculos no son tampoco tan diferentes al mío, aunque yo sea latinoamericana y ella sea coreana, teníamos experiencias similares, eso es como lo, con lo que yo me quedé, finalmente.
0: yanis ¿cuál crees que son las perspectivas a futuro para el feminismo en Corea? ¿Y dónde pueden ir nuestros auditores interesados en estos temas para informarse? Si bien el, el COVID vino a detener un poco, casi muchos procesos que estaban pasando,
1: yo siento que lo último, más importante que pasó fue esta formación de un partido feminista, que se llama Femi Party, que se inauguró este año en el 8M, claro, en el Día Internacional de la Mujer, ellas lo lanzaron, y fueron a las, a las elecciones parlamentarias en abril. Claro, era un mes solamente de vida, entonces ellas estaban muy optimistas, pero finalmente no lograron los votos necesarios para tener algún escaño en la Asamblea, pero eso marca ya... Un, como, eh, ¿qué está pasando con esta nueva generación que empezó en 2015? Que eran estudiantes universitarios. Claro, ahora es 2020, cinco años, muchas ya completaron su carrera, se están metiendo al mundo laboral, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer finalmente? ¿Van a seguir esta vía activista? ¿Van a tratar de buscar un trabajo relacionado? Y muchas de esas mismas mujeres formaron ahora este partido político, el AFEMI Party, entonces vemos como perspectivas a futuro que hay una necesidad de buscar representación, en la asamblea. Finalmente, que todas estas demandas que estuvieron en las calles, con manifestaciones, con pancartas, con gritos, ahora finalmente buscan generar un cambio por la vía institucional, en ese sentido. que a veces se, mucho, muchas de ellas critican que cuando pasa eso se pierde un poco la radicalidad del movimiento, pero finalmente es necesario, porque ¿de qué otra manera a veces logramos que esas demandas se conviertan en cambios sustantivos? Entonces, en ese sentido... Yo veo que va como perspectiva futuro de esta, particularmente de esta última generación, va a por esta necesidad de formarse, incluso aunque ellas no lograron ahora ningún escaño, eh, señalaron que su intención ahora era preparar a las mujeres que querían que fueran candidatas, que le, darles educación cívica, pero también eh, preparación de, que, para tener un buen liderazgo político, que a veces eso es lo que, lo que falta en Corea, que la, la, la sociedad coreana a veces no ve a las mujeres como un líder político, como que no se cree ese cuento, básicamente. Entonces, hay que preparar a las mujeres no solamente de, con palabras de aliento, sino darles una formación educativa y, prepar y prepararlas, como para un trabajo más. Entonces, ellas manifestaron ese, esa intención y yo creo que es muy importante y ahora hay que ver qué va a pasar ahora en las elecciones que vengan, eh, si se van a organizar de otra manera y observar básicamente que este, si esta generación que nace el 2015 relacionada a páginas web, algo que no hablamos ahora, pero a figuras emblemáticas como la de Megalia, que fueron vistas de manera negativa. Ahora, ¿qué va a pasar con esas mujeres? ¿Qué van a hacer ahora? Entonces yo creo que estamos en una circunstancia muy buena para ver qué se viene. Y ahora en relación a dónde ver estos temas para informarse, sí, claro, cierto siempre es un poco difícil, porque ¿cómo entrarse de Corea si no sabes coreano? Porque para mí siempre es estudiar Corea es estudiar coreano, es como son cosas necesarias. Pero obviamente uno quiere informarse. Bueno, y están los mismos, las mismas prensa que tienen siempre sus páginas en español, en español, no, en inglés, como, no sé, The Korean Times, Han Kyoré, pero las que me gustan a mí sobre el feminismo es sobre todo Korea Exposé, que es como Exposé, que tuvo un buen, muy buenos documentales sobre la generación, eh, este reboot, hicieron un, un documental muy bueno sobre también las marchas de, del antimolca que son estas, estas cámaras ocultas también está Asian Boss, que es como un canal de YouTube que yo siempre recomiendo, que lo interesante es que tratan el tema de manera muy didáctica y sin palabras difícil, entrevistando a, la misma, a las mismas personas uh, sobre temas específicos, y ellos cuando pasó, en parte todas estas manifestaciones feministas, siempre después de cada manifestación ellos iban a entrevistar a la gente. Entonces, si bien no es algo quizás que pueda decir, aquí está todo el pensamiento de la sociedad coreana, si sí uno puede ver ciertas opiniones, ciertas cosas que resultan representativas y llamativas, no, sobre, no solamente sobre el feminismo, sino sobre todos los sucesos actuales de, de Asia-Pacífico en general, eh, China, Japón, Tailandia, Corea, etc. Eh, porque claro, ese también es un problema, que cómo investigar el feminismo, cómo tener acceso a esas voces disidentes un poco, que se escapan del mainstream de la prensa cuando uno no habla, no, no habla ni lee coreano. Entonces, se, se entera básicamente de lo que está en inglés, que también ya pasó por un filtro de esos mismos medios. Entonces, es una tarea difícil, pero ahí esos medios, igual yo siento que tratan de mostrar todas las, la, las visiones. Así que yo los recomiendo.
2: Y finalmente, para ir ya terminando, ¿cuáles son de tus actuales o futuras investigaciones que nos puedas compartir? ¿Y dónde podrían nuestros auditores contactarte si están interesados en estos temas o para hacerte alguna consulta?
1: Sí, ahora, de manera como in más inmediata, eh, el 10 de noviembre voy a participar en las Jornadas Académicas Internacionales 8 sobre Corea en la Universidad de Colima, que es en México. Claramente lo encuentro en el encuentro no es en México por el las actuales situaciones, pero es a través de Google Meet, eh, que va a ser el 10 de noviembre a las 2 y media, que sobre, se titula mi, mi, mi exposición como El Feminismo Radical de Corea del Sur. Y ahí, bueno, esto fue bastante introductorio, pero ahí yo voy a hablar específicamente de esta nueva generación y cómo fue concebida por la sociedad coreana como radical. ¿Pero qué feminismo radical es? Hay muchos entendimientos de feminismo radical. ¿Era realmente radical? O, entonces, todas esas preguntas que es lo que quiero cubrir con mi exposición. Eh, bueno, y para contactarme personalmente, eh, está mi Instagram, que es ofelias pero con H intermedia, bueno, quizás ahí lo podemos dejar escrito en algún lugar, y bueno, ahí estoy disponible para cualquier consulta, actividad, colaboración, comentarios. Y también tengo una página, un blog, que hago con mis amigos sobre cultura coreana en Chile, que se, esa es mucho más fácil, se llama Chinguya, como Chingu, amigo en coreano, chinguya.cl, ahí hacemos siempre pequeños reportajes, ahí también yo he hablado de feminismo, he hecho pequeñas cápsulas feministas, también nos pueden encontrar en Instagram.
2: Así que, sí, están todos invitados entonces a participar y a ver a nuestra invitada del día de hoy muchas gracias antes de, también por la
1: invitación y espero que toda la gente encuentre muy interesante este podcast donde se van a hablar de este tipo de temas, de diferentes áreas, de una manera también para que la gente entienda porque a veces eso pasa, que muchas veces no sabe uno de dónde informarse de Corea, entonces encuentro que esta, esta iniciativa es muy buena, así que también un saludo a todos los auditores, muchas gracias
0: Muchas gracias por tu participación, Janice. y quedas cordialmente invitadas para próximos podcasts donde nos mostrarás tus futuras investigaciones tan interesantes como esta y contingente en realidad. Muchas gracias por escucharnos y esto fue Resonancia Coranista. Nos vemos en otros capítulos y síguenos en nuestras distintas plataformas de podcast bajo el nombre Resonancia Coranista.
2: Thank you for listening. This has been our program for today. Join us in our next podcast and you can also search for Resonancia Koreanista available for several different podcast platforms. <music>